0: 네, 안녕하세요. 오늘은 대국스 엑스마키나 2-2 동서양의 역사 인식과 공간 인식 편을 시작하도록 하겠습니다. 어, 오늘 이 주제는요. 어, 이 지금 저희가 이제 2단원 세계화 파트로 가고 있잖아요. 그래서 이제 세계화에 대한 어떤 이제 이슈들은 이제 그 다음 단원에 좀더 살펴보도록 하고요. 오늘은 큰또 하나의 어떤 구조적인 얼개입니다 그래서 어. 이 파트는 제가 이제 이 교재에도 써놓고 있지만 음 단순히 어떤 역사 사실을 배우는 장이 아니라 어, 거대한 시대 변화, 특히 어, 절대성과 상대성의 어떤 그 가치의 차이죠. 근대와 현대의 절대성과 상대성이라는 시대 변화를 통한 어떤 흐름을 파악하는 거. 그래서 과연 역사라는 건 존재하는지, 또이 시대가 그럼 과연 역사가 진보하는 것인지에 대한 어떤 이제 의문을 갖고서 어, 여러 가지를 살펴보는 관점. 음, 이라고 볼수 있겠죠. 어, 그래서 오늘 근대와 현대에 대한 가장 큰 얼개적 차이를 제가 잠깐 소개를 하고, 어, 이제 제가 시작을 하고 있는데요. 어, 어떻게 보면 여러분 이제 그, 제가 이제 도식적으로 가르쳐 주고 있잖아요. 그러니까 근대라는 건 인간 주체가 이제 자연과 환경, 우주를 대상으로 두고 인간 중심주의, 이성 중심주의를 추구했던 어, 시대적인 틀이라고 볼수 있어요. 근데 거기에서 그러면 추구했던 방식이 결국 뭐냐라고 할 때, 여러분, 근대하면, 제가 이제, 어, 사실 이 정도는 외워두면 좀 편하다라는 거죠. 자, 근대하면 인간 중심주의고, 이성 중심주의고, 다시 얘기하면 절대성, 이성을 통한 절대성, 진리에 대한 가능성, 그리고 확실성, 객관성 등으로 이 용어들을 여러분이 캐치해 두시면 굉장히 편하다라는 거죠. 다시 얘기하면 이 근대의 이미지가 이렇다라면, 현대는 이걸 뒤집는 거에 달려있거든요. 그래서 현대는 그대로 말을 거꾸로 바꾸면 되느라고 했죠. 인간이면 탈인간화. 현대는요. 이성이니까 탈이성. 다르게 하면 이제 감성이나 욕망 이런 것들이 떠오르게 되고요. 절대성이 아닌 이제 상대성. 그렇죠? 진리가 아니니까 진리가 없음. 혹은 다원성. 확실성은 불확실성. 객관성은 주관성. 이렇게 다 우리가 알고 있는 상식에 의해서 반대되는 용어들 있죠. 그거를 어떻게 보면 현대적 사회에다 갖다 붙이면 대략적으로 들어맞습니다. 예. 그러니까... 이런 틀을 갖고 시대적 흐름을 보자라고 보는 거죠. 그리고 어떻게 보면 그럼 근대의 특성 중에 하나가 결국 이분법이거든요. 그래서 뭔가 분석적 사유를 중시했기 때문에 많은 것들을 분류하고 분석하는 어떤 과정에서 이분법이 필연적으로 등장을 하게 되는데요. 그래서 근대가 인간과 자연의 이분법이라면 현대는 인간과 자연의 합일적 관계, 상생의 관계로 이걸 역시 그 통합적 관계로 바꾸는 데 있고요. 국가 와 국가의 어떤 대립 민족주의적 대립에 대한 것도 결국은 어떤 세계화와 세계화의 어떤 민주성 세계의 어떤 어 평등 세계화의 어떤 이, 뭐랄까 작은 민족이라 해서 약소국가라고 해서 정말 약한 게 아니라 그냥 어떤 다양한 민족의 어떤 가능성으로 열어두는 거죠 또 시민과 국가의 이분법 개인과 사회 의 이분법에서는 역시 공동선의 어떤 실현을 주장하면 되고 인간과 동물의 이분법도 어떤 동물 해방론 오늘 같은 경우 요즘은 요즘 동물농장 보시면 알겠지만. 결국은 이제 동물도 하나의 가족처럼 이제 인식되고 있죠. 남녀의 이분법 여성 해방론 또 제3의 성 오늘날 개의 운동 현장이 활발해지고 있잖아요. 이런 부분도 그렇고요. 서양과 동양의 이분법도 이제 문화상대주의와 혼종성이라는 어떤 단어로서 또 해체되고 있죠. 그러니까 여러분 그러니까 제가 자꾸 강조하는 건 뭐냐면 저 분야가 아예 다르잖아요. 자연론 뭐 세계와 국가론 그리고 이제 뭐 동물에 대한 어떤 관점 그리고 남성 여성에 대한 어떤 관점 그리고 이제 서양과 동양에 대한 뭐또 오리엔탈리즘이 될 수도 있는데 이러한 모든. 모든 어떤 이슈들은 다 다르지만 결과적으로는 다 이분법의 문제고 그 이분법을 해체하는 방식으로 현대사회는 새로운 담론들을 주장하고 있다라는 걸 여러분이 익혀두자라는 겁니다. 더 상세한 지식과 깊이는 사실 여러분이 저에게 배울 게 아니죠. 요즘은 어 다른 팟캐스트 봐도 어 워낙 이제 전문가분들이 또 많이 참여해주시고 어 만들어주고 계시기 때문에요. 사실은 뭐 이제는 제가 팟캐스트를 하는 것도 좀 부끄럽죠. 그나마 제가 이제 예, 붙잡고 가는 이유는, 그래도, 어, 현실에서 제가 이제 강의를 하니까, 아, 여전히 많은 것들을 모르는 학생들이 정말 많이 있고, 단지 뭐 고등학생에서 모르는 게 아니라, 대학생들이어도 역시 모르는 게 많다. 아, 그래서, 아, 내가 도움 되는 부분이 있긴 있구나. 근데 만약에, 어, 여러분 중에서도 지금 방송 듣는 분들 중에 평소에 막 이런 인문사회학 책을 깊게 잘 깊게 잘 보고 계시는 분들은 사실은 이제 도움 이제는 뭐 도움되는 부분보다 오히려 아 지적할 부분이 많은데 이렇게 느껴지시는 분들이 있을 거예요 그럴 때 이제 이 팟캐스트를 이제 끊으시면 된다 예 어떻게 보면 점점 더그 책도 읽다 보면 점점 더 깊이 있는 책으로 여러분이 점점 우리가 넘겨가듯이 제가 보기에는 이제 이런 팟캐스트 방송도 마찬가지인 것 같아요. 나름의 어떤 이제 좀 단계를 좀 구분해 가면서 본인이 이 원하는 이제 전문 지식으로 찾아 듣는 것도 좋은 방법이라고 생각됩니다. 자, 여하튼 우리가 이제 이, 이 논술 을 가르치는 제 입장에서 봤을 때 이제 논제에서 굉장히 많이 나오는 파트기도 해요. 오늘 이 배우는 주 부분이요. 그러니까. 기존에 어떤 상식을 이제 깨고 다시 새로 묻는 거에 대한 것들이 많이 나오는데 그 이유는 어떻게 보면 논술 자체가 유별나다기보다도 어떻게 보면 우리가 그동안 배워왔던 공교육이죠 우리가 고교 시절까지 배워왔던 교육들이 대부분 근대적 교육들이에요 그러니까 저도 이해가 잘안 가요 왜 현대를 살아가고 있고 굉장히 역동적인 변화가 일어나고 있는데 그 학교의 교육 시스템이나 그것도 실제로 그 졸업한 결과물들을 보면 우리는 굉장히 근대적 사회에서 멈춰있거든요. 그러다 보니까 우리는 또 되게 당연하게 역사 진보나 역사 발전론에 대한 것을 긍정하고 있다는 것도 알수 있어요. 그러니까 여러분 이렇게 생각되는 거 있잖아요. 우리가 요즘 아이폰으로 제가 녹음을 하고 있는데 우리는 당연하다듯이 이게 계속 발전할 거다라고 생각을 하죠. 예. 그래서 뭔가 이 기계가 가져다 준 어떤 위험성에 대한 고찰보다도 오히려 이 기술문명이 가져다 주는 혜택에 대한 것을 더 많이 상상하게 되고요 환경문제만 하더라도 아 결국은 뭔가 해결될 거야 인간의 이성이 뭔가 해결하겠지 기술이 해결하겠지 라고 생각한단 말이에요 앞으로 무언가 더 좋아지겠지 라고 생각하는 것처럼 우리는 굉장히 맹목적인 어떤 발전론이나 진보에 대한 관점을 긍정 하거든요 그래서 어 인문학 이라는 건 어떻게 보면 우리가 생각하는 발전이라는 단어 자체에 대해서 다시 재정이라는 겁니다. 다시 의문을 던지는 거죠. 진보한다는 라 관점에 대해서도 우리는 다시 의문을 던지는 거예요. 이게 과연 진보라는 게 맞냐? 발전이라는 것 자체가 과연 해당되는 건가? 이 시대에 이런 고민들을 해보는 거죠. 왜냐하면 우리는 왜 그동안 이런 발전론을 당시 당연하게 여기왔는가 라고 봤을 때 사실 이 근대의 방향이 그래왔거든요 인간중심주의, 이성중심주의라는 걸 여러분이 기억하, 기억하고 계시잖아요 그러니까 인간의 이성과 또 혹은 인간 그 자체만을 중심으로 본다라면 역사진보론에 대한 것, 역사발전론에 대한 것은 타당성이 있기는 있어요 왜냐하면 어차피 근거의 기준이 결국은 이성을 통한, 이성을 통한 과학주의나 수학에 대한 거죠 자연을 수학화하는 과정이에요 그러니까 자연을 수학화하면 계산 가능해지고 우리는 이 삶을 통제 가능하게 되는 거죠 그래서 제가 여기 교재 이렇게 써놨거든요 자연의 변화 속에 생체적 리듬을 조화시켜왔던 삶이 이전의 삶은 그랬다라는 거예요 근데 근대가 발전하면서 삶이 급속하게 기계적인 삶으로 변형되어 가는 거예요 아침에 일찍 일어나는 것도 자연의 어떤 조화 속에서 일어나는 게 아니라 노동을 하기 위해서 그냥 우리는 알람을 맞춰놓고 우리의 육체를 이제 끌어내는 거죠 사실은요. 어떤 강요된 삶을 살고 생산 단계마다 동작 또한 계산되는 어떤 이 테일러리즘, 그러니까 컨베이벨트 어 시스템과 함께 우리의 모든 동작이 계산되고 시간화되거든요. 이런 가운데서 우리의 육체도 이제 기계화된다고 라 봅니다. 그래서 우리는 일상에서 진보, 진화, 발전이라는 단어를 너무 자연스럽게 사용하고 있고 어, 혹은 또 이걸 긍정적 의미로도 인식해 왔다라는 거죠. 어. 실제로 여러분 우리나라 사회에서도 뭐 유교 문화 플러스 어쨌든 우리 노동에 대한 어떤 가치도 좀 신성시하면서 그 재밌는 건 이거죠. 노동 그 자체에 대한 신성시라기보다다 보다도 그냥 인간이 그냥 일하는 건 당연하다라고 생각하는 거죠. 그 당연한 걸 수도 있지만 문제는 결국은 그 일이 어느덧 보면 자연의 어떤 조화 속에서 함께 예, 일하고 노동하고 그렇게 늙어가는 게 아니라 사실 우리는 지금 자연의 변화 속도보다도 더 빠르게 일하고 있는 게 이제 문제가 되는 거죠. 예. 그러니까 지금 근대화가 추구하고 있는 시간이라는 건 굉장히 그 빠른 것을 상징으로 하고 있어요. 그러니까 효율성이잖아요. 근대화하면 여러분 또 떠오르는 게 효율성입니다. 그러니까 어떻게 하면 효율성, 생산성, 어떻게 하면 더 짧은 시간 내에 많은 것을 산출해낼 수 있는가라는 그 기준 가치를 갖고 끊임없이 우리가 이제 우리의 육체를 거기에 맞추다 보니까 우리도 혹사당하게 되는 거죠. 자 그래서 결국은 당연히 이건 목적 전천상, 요 혹은 주객의 전도가 일어날 수 있겠죠. 인간이 기술을 주도하는 게 아니라 인간 중심주의인데 그 역설이 벌어지는 거예요. 그 기술적 속도가 오히려 나중에 나면 인간의 생체 리듬을 파괴해버리고 인간을 끌고 가는 거죠. 여하튼, 최근에 발전하고 있는 뭐, 스마트폰도, 가상화폐, 가상현실, 우주여행 등등도, 결국은 우리가 이제 어떤 이런 신기술들이 계속 발전하면서, 뭔가 우리 사회를 변화시켜갈 거다, 또 긍정화시킬 거다, 우리 뭐, 기술이 인간을 자유롭게 만들 거다라는, 일종의 낙관론, 맹목적인 낙관론에 빠지게 되게 만듭니다. 그래서 여러분, 여기서 이제 그교재 보시면, 잠깐 이 복잡성에 대한 그 그래프도 나와 있는데, 여러분 사실은 그러니까 이 선형적 진보론 이라고 생각하시면 될것 같아요 근대의 진화 근대 발전론의 관점은 어떻게 되냐 라고 할때 도식적으로 역시 이해하신다면 x축은 시간으로 두고 y축을 여러분 이제 진보 진화 라고 두신다면 선형적인 진화 선형적인 진보 이렇게 보시면 됩니다 우상향하는 그래프 하나 그려 놓으시고 선형적으로 진보해 간다 그래서 이게 또 기술 낙관론자 의 입장에서 본다면 거의 무한한 진보 거든요 이 그래프는 계속해서 올라갈 겁니다 자, 근데 과연 그럴까? 라는 거에 대해서 이제 질문을 던지는 게 이제 좀 어쨌든 인문적 사유겠죠. 그리고 이제 제가 교재에 넣어놓은 사실 그래프는요. 근데 이게 무조건 선형적으로 진보한다는 메시지만 담아낸 건 아니에요. 왜냐하면 이게 석기 시대가 압도적으로 길고요. 어쨌든 이제 시대가 변화될 때는 급격하게 변한다. 이 복잡성이 급격하게 도 증대된다라고 봅니다. 그래서 제가 이제 인용했던 여러 가지 이제 그 실제 시험문제에서 나왔던 이 제시문들을 제몇개 이제 제가 그대로 이제 인용해놨는데요. 어, 말드레, 말 그대로 이제 이런 제이 선형적 진보론을 바탕으로 만들어내는 게 오늘날 이제 여러 가지 이제 경제 경영 교과서들에서 등장하고 있는 에, 이제 가치관들이기도 하거든요. 그래서 제가 실어놓은 제시문은 이제 생산성 패러다임이라는 거예요. 그래서 어떻게 하면 비생산적인 경제 문화를 없애고 좀더 빠르게 생산적인 경제적 패러다임으로 바꿀 수 있는가 라는 개념으로 어, 제시하고 있는 글들이 나와 있고요. 이거는 어, 말 그대로 이제 이게 그 서구의 그 다인의 진화론적 사유, 어 다인이 어, 얘기했던 진화적 그그 그, 틀이 진화론의 어떤 틀을 나중에 이제 그 생물학적 진화론을 사회 진화론 진화론으로 그리고 발음이 안 되네요. 음. 사회 진화론으로 바꿔가는 거죠. 그러니까 이 사회도 점점 진화되는 것처럼 선형적으로 계속해서 우리도 발전해 갈 거다, 진화해 갈 거다라고 보는 어, 이런 낙관론이에요. 그래서 제가 이제 최남선의 민족 개조론도 집어넣어놨거든요. 그래서 인류 전체가 함께 집단화돼서 어, 뭐랄까 뭐 이런 단어들이 나와요. 이미 어쨌든 계속해서 나오는 이 관점, 사회 진화론자들이 주로 얘기했던 것이 결국은 어, 뭔가 집단적으로 어, 발전해 갈수 있다. 감정의 순화, 지능의 속달 뭐 이런 표현도 쓰는요. 그리고 생명력의 어떤 개현 뭐 이런 식으로 얘기하면서 강자가 살아남고 또 약자는 도태되는 또 그런 개념들도 자연스럽게 쓰면 넣었다고 볼수 있어요. 근데 과연 이 우상향하는 선형적인 진보론이 과연 당연한 걸까라고 이제 의문을 던지는 거고 그 막스 베버도 결국은 그 기독교의 어떤 윤리를 바탕으로 이제 자본주의가 발전했다라고도 생각해왔고 뭐 기독교도 사실 이러니까. 원래 기독교는 종말론으로 생각 해석할 수도 있지만 또 다른 관점으로 본다라면 그러니까 이 기독교 자본주의적 정신으로 봤을 때는 또 인간의 어떤 또 끊임없는 진화와 진보론의 토대가 되기도 하거든요. 역설적이에요. 그래서 저는 이제 기독교인이기도 하지만 이역사론쪽으로 보면 역설적으로 두 가지가 다 있다. 그러니까 어떤 그 종말론 쪽으로 본다라면 인류는 계속해서 죄를 지어서 멸망하고 아, 어, 어떤, 저, 예수님의 또 다른 재림이 나타날 거다라고 보는 비관론이 있는 또 반면에 한편에서는 서구 기독교 자본주의 방식이죠. 그래서, 어, 인간의 어떤 이 경제 활동에 대한 근면 성실에 대한 것을 찬양하면서 오히려 이제 인류의 삶이 더 어, 윤택해질 거다라고 보는 관점도 있다, 있어 왔다라는 거예요. 자, 그렇다면, 과연 그래 왔는가라고 봤을 때 여러분 이제 제가 늘 강조하는 게 근대에서 현대로 변화되는 가장 큰그 기점이 뭐예요? 근대가 결국 영어를할수 없었다는 얘기잖아요. 그러니까 현대로 들어서는 가장 큰사건을겪국은 핵무기거든요. 그러니까 세계 2차 대전, 1, 2차 대전을 겪으면서 인간의 기술의 결과, 인간이 그렇게 자랑했던 기술의 결과가 인류의 멸망에 대한 가능성을 보여줬다는 라그 역설, 이런 것들을 우리가 어 살펴보고 성찰하는 거죠. 가장 이성적인 국민이었던 독일이, 혹은 또 가장 이상적 민주주의 헌법을 갖고 있었던 독일의 바이마르 공화국에서 나치를 선출했다는 라그 역설, 그리고 그 나치가 너무나 같은 그 인류였던 어떻게 보면 유대인을 학살하는 그 과정 이런 것들 속에서 사실은 우리는 과연 우리가 진화하는 게 맞나? 우리가 진보하는 게 과연 맞나? 라는 것을 이제 의심하게 되는 거죠. 물론 이조차도 우생학적 개념으로 히틀러는 받아들였고 그래서 오히려 열등한 인종은 사라져야 되고 어쨌든 우성 인자가 더 많아져야 된다는 본전을 확 합리화시키는 걸로 쓰여 먹기도 하지만 결국 인류 대다수가 공유하는 건 공감하는 것은 아니다 이거 이대로 가다가는 진짜 다 죽겠는데 라는 거죠 지금 핵무기를 서로 이렇게 만들다 보면은 각자 쓰다 미사일 쏘다가 끝나지 않을까 라는 거죠 결국은 기술에 대한 결국은 오히려 이제 비관론도 상당히 많이 나오게 됩니다 자 그래서 결국은 여러분 역사 진보론에 대해서 그러면 다른 관점도 있다라는 거예요 그러니까 우리가 일단 일단은 의심하자는 거죠 일단 우리가 그동안 너무 당연시 그였던 이 사회는 발전해 갈 거야 라는 건 어떻게 보면 그냥 기술의 진보일 뿐이지 인류 전체 진보라고 볼 수는 없다라는 거예요 그래서 이제 제가 제시한 게 이제 인용한 거죠 공자의 대동사회 론에서 이제 이게 퇴보적 관점 그리고 기독교의 종말론을 예시로 넣어 놨습니다 그러니까 여러분 이제 공자하면 그 공자가 대동사회를 이제 꿈꿔왔다 라고 보는데 여러분이 대동사회론이 뭐냐면 결국은 저기 주나라에 있었던 방식이에요 그러니까 공자가 살았던 시기는 bc 5세기 고 그러니까 공자도 결국은 여러분 이게 보수주의 거든요 유교라는 것 자체가 결국은요. 무언가 더 진화될 거다라고 보는 관점이 아니에요. 앞으로 세상이 더 아름다워질 거야 이렇게 보는 게 아니라 오히려 과거에 있었던 이상사회인 대동사회를 모델링하는 거예요. 대동사회를 모델로 해서 완벽했던 세상을 모델로 해서 오히려 앞으로 이거는 더안 좋아질 거야 라고 보는 거죠. 안 좋아지는 이 세상에서 그럼 우리가 해야 될건 뭐다? 최소한 이런 그 최악의 상황은 막아야 될거 아니에요 그러니까 인간이 점점 더사리사욕을 따지면서 이기적으로 변하는데 그것을 막기 위해서 발로 유교의 도가 필요한 거죠 이의예지가 그래서 필요하다라고 보는 거예요 그래서 공자식대로 얘기하면 이런 대도 가장 큰 뜻과 가장 큰 길들이 없어지고 소강의 세상으로 가는 그런 어떤 뭐랄까 퇴보론쪽 관점 역사적 퇴보론을 갖고 있는데 그 퇴보를 막기 위한 방법으로 어떻게 보면 공자의 이제 유교적 관점이 유교적 사유가 등장한다라고 보시면 됩니다 아시겠죠? 그래서 보수주의인 거예요 여러분 보수의 핵심이 뭐예요? 앞으로 더 좋아질 거야 잘될 거야가 아니라 과거에 있었던 것들을 모델로 해서 과거를 답습하고 따라가는 거죠 오히려요 그래서 더큰 변화를 추구하는 것보다 과거의 이상적 사회를 오히려 바라보면서 그것을 오히려 그 학습하는 관점이죠. 여러분 공무원이 뭐예요? 공무원 하면 왜 보수적이에요? 자기 선배들이 해왔던 그 업무 과정을 사실 그대로 되풀이하는 거거든요. 그래서 그 공직 혁신이 굉장히 어려운 이유도 거기에 있죠. 뭐 여하간... 그래서 지금 공자의 유교사상이 여러분 그러니까 그래프를 그 그려보실까요 그래프가 아까 지금 기독교 어, 기독교란다 서구의 어떤 이 발전관이 전형적으로 선형적인 진보론 우상향하는 선형적 진보론 이라면 이제 공자의 근은 우하향하는 퇴보론이 되는 거죠 이상사회가 이제 주나라 딱 그려놓고 주나라의 대동사회가 쭉 떨어지는 겁니다 아시겠죠 근데 그게 이제 제가 보기엔 기독교의 그 역사관에 약간 제가 이중적이라고 했는데 종말론도 공자의 퇴보론과 그런 거면해서 비슷해요. 그러니까 기독교에서는 거꾸로 에덴 동산을 이상적 사회로 딱 두고 인간이 죄를 지으면서부터 결국 인류는 계속해서 퇴보할 수밖에 없다라는 관점으로 인간의 죄악, 죄, 죄의 관점이죠 사실은요. 기술적 관점이 아니라 그런 측면에서 인류의 멸망에 대한 필연성을 또 나름대로 제시하고 있기도 합니다. 물론 여러분 이제 신학적으로 접근하면 저처럼 이렇게 아 너무 간편하게 얘기할 수는 없는 부분이지만 아 그거는 뭐 여러분 그 뭐예요 어이 수업을 듣고 있는 분들 다수는 어 제가 수업하다 느끼는 건데 요즘은 이제 교회 안다니는 학생들이 많다 보니까 거의 몰라요 그 상식적인 부분에 있어서도 어떤 기독교의 어떤 관점이나 이런 것들을 전혀 모르는 분도 많기 때문에 어쨌든 이런 가벼운 틀로만 제가 제시를 해 주는 겁니다 자 그리고 엔트로피가 여기서 이제 또또 등장을 해요. 엔트로피 전에 우리 한번 수업했죠. 그래서 엔트로피의 관점은 여기서 어떻게 적용되냐면요. 역시 엔트로피도 일종의 비관론으로 볼 수는 있어요. 결국은 우리가 에너지, 사용 가능 에너지가 결과적으로는 언젠가는 지금 계속해서 급속히 떨어지고 있고 이 가능 에너지는 이제 없어질 거다. 그리고 피할 수 없다라는 관점이니까 역시 엔트로피의 관점도 관점도 엄연히 보면 퇴보론에 가까워요. 그런데 이제 그래서 여기서도 할수 있는 제시는 뭐예요? 공자는 인니에지를제시했다라면 엔트로피는 절제를 제시하는 거죠. 그러니까 우리가 에너지를 소비하는 거에 있어서 아껴 쓰자. 에, 결국은 미래세대와 함께 쓰자. 어, 그리고 공간적으로도 전 인류가 함께 좀 나눠가면서 어, 어쨌든 이 그극격한 에너지 소비의 고갈을 좀 함께 막아보자, 아, 그죠 이런 개념이죠. 그런 식으로 보기 때문에 여러분 그 관점에 맞춰서 한번 그 제신문을 한번 읽어보시면 될것 같습니다. 아참 그리고 이제 제가 또그 인용했던 제신문 중에 하나가 또 그런 진화론적 관점에서도 그런 어떤 이런 진보론을 비판하는 관점이 있더라고요. 오히려요. 아까 제가 그 서구가 진화론적 사유로서 오히려 그 진보하는 관점의 역사관을 어, 파생시켰음에도 불구하고 정반대 관점도 있어요 그게 뭐냐면 오히려 인류사는 구석기 시대에 더 맞춰서 진화했다라고 보는 관점이에요 그러니까 즉 절대적으로 우리가 뭐 구석기 신석기 그리고 뭐 이제 고대 중세 근대 현대 이런식으로 쭉 역사 발전론을 공부를 하잖아요 근데 이게 그렇게 그 뭐랄까, 언어로 표현할 수 있는 공평한 어떤 그 분량을 차지하고 있지 않다라는 거예요. 이 시대를 쭉 훑어봤을 때구석기 시대가 압도적으로 길거든요. 그, 그 얘기는 뭐예요? 여기서 이제 제시문이 이렇게 나와요. 인간은 지구상에 존재한 99%의 시간 동안 소규모 유목물을 이루고 식량 채집을 하며 살았다. 근데, 선택은 수천 세대에 걸쳐 일어난다, 라고 보는 거예요. 그러니까, 우리의 유전학적 개념에서 봤을 때, 99%의 인류의 시간은 이미, 어, 구석기 시대인 식량체집에 더 적합하게 진화되었기 때문에, 우리의 뇌를 비롯해서 우리의 모든 온갖 생리적 관점도, 오늘날 근대적인 어떤 새로운 조직과 제도에는 맞지 않는다, 라는 거예요. 그러니까, 설득력은 있는 거죠. 그 수천 세대에 걸쳐서 이미 우리 인류는 구석기 시대에 맞춰서 좀 세팅되어 있는 상황인데 이 단지 요 몇백 년의 어떤 급격한 변화에 과연 우리가 그게 맞을 수 있냐라는 거예요. 적응할 수 있는가에 대한 거죠. 그래서 어차피 우리의 진화적 관점이 이렇게 급격하게 진화가 되지 않기 때문에 수천 세대에 걸친 이 진화적인 이그 시간들을 무시할 수는 없다. 그러니까, 굳이 억지로 맞추려고 하지 말아라. 병난다. 뭐 이런 거죠. 어떻게 보면요. 근데 굉장히 설득력이 있는 제시문이에요. 자, 아니면 또 다른 관점이 있어요. 자, 지금 우리가 지금 진화론, 선형적 진보론과 퇴보론 딱히 선형적으로 그었다라면, 거꾸로 이제, 막스의 계급투쟁의 역사도 있죠. 그래서, 공산주의라는 또 유토피아를 꿈꾸는 방식으로, 방식으로 역사론을 살펴볼 수도 있습니다. 제가 그래서 제시문을 좀 길게 인용을 해놨는데, 여러분 이제, 나름대로 이제 그 막스의 어떤 본문과 제가 이제 잠깐 해설해 놓은 부분들인데 결국은 어 모든 역사는 그 계급투쟁의 역사다라고 이 막스가 주장을 해 왔잖아요. 이것도 어찌 보면 선형적 진보론처럼 보이기는 해요. 하지만 차이가 있다면 라 단절적인 개념으로 계단식으로 발전하는 거죠. 이 계단형이라 함은 어쨌든 어 시대마다 있었던 계급 간의 투쟁을 통해서 나름 이제 조금씩 도약해 오고 그리고 이제 최종적으로는 공산주의 즉 어, 이 자본주의 이후에 노동자들의 프롤레타리아 혁명으로 인해서 결국은 어떤 그 이상 사회를 목적을 바라보면서 역사 변형론을 역사 진보론을 보고 있다 제시하고 있다라고 볼수 있어요 물론 여기에도 여러분 어, 여러 논쟁이 있습니다 여러분 막스주의라고 해서 다 공산주의가 과연 이상 사회였어 천국처럼 여러분 여기는 건 사실 아니에요. 그러니까 막스 또한 공산주의에서 뭐가 완성된다 이렇게 표현한 건 아니거든요. 다시 이제 후대에서 우리가 해석하면서 그렇게 얘기하는 거니까 이건 좀 열린 구조로 보실 필요가 있습니다. 그러니까 끊임없는 어떤 갈등을 조정해 가는 과정에서 갈등론적인 발전론으로 볼 수도 있는데 그냥 공산주의로 이제 귀결된다라는 식으로 본다라면 이건 선형적인 진보지만 차이가 있는 게 이제 뭐그 일반적인 우리 그 진화, 진보론에서 화진 얘기하고 있는 어떤 무제한적인 진보가 아니라 결국은 자본주의 이후에 공산주의의 완결 이런 식으로도 해석해볼 수는 있다라는 거예요. 자 그리고 아예 다른 관점이죠. 니체의 영원회귀론 그래서 이제 니체뿐만이 아니라 사실 여러분 이거 또 동양적 사유에서 연결될 수 있는데 결국은 역사라는 게꼭 어떤 방향을 가질 필요가 있는가에 대한 의문도 들수 있어요. 꼭 선형적으로 진보하든 퇴보하든 그러니까 진보와 퇴보에 대한 정의를 다 떠나서 그냥 거대한 역사적인 어떤 순환과 반복이 아닐까라는 개념으로서도 살펴볼 수 있죠. 그래서 이거는 뭐그 니체의 어떤 제신문에서는 사실은 어떤 창조와 파괴의 끊임없는 어떤 반복 속에서 어떤 절망과 매너리즘에 어떤 또 빠지는 게 아니라 그렇다고 무료하게 자신의 운명을 받아들이고 이게 아모르파티죠 사랑하는거 운명을 받아들이고 사랑하면서 용기있게 삶을 살아내는 어떤 실천적 행위에 더 무게를 두는 관점 이렇게 제가 이제 설명을 해놨어요 제질문을 제가 그래서 짜라투스트라는 이렇게 말했다 아마 그 부분일텐데 그거를 이제 제가 따왔거든요 그래서 이 부분도 한번 읽어보시면 대충 어떤 말인지 이해는 가실겁니다 그래서 어 니체의 책 자체가 워낙 좀 문학적이니까 여하튼 역사관에 있어서 꼭 니체의 관점이 아니더라도 우리가 상식적으로 생각해 볼수 있는 거예요. 그러니까 역사는 진보하는가 퇴보하는가 아니면 순환하는가 그죠? 혹은 순환이 아니라 그냥 무의미 아닐까 이런 생각도 해볼 수도 있어요. 그냥 그때그때 그때 그냥 적응 아닐까 이렇게 음 그러니까 적응의 관점이라고 있거든요. 그 진화론자 안에서도요 어 뭐야 진화론자 안에서도요 그 굳이 이 진화를 말 그대로 그 우월과 열등의 관계에서 해석하는 게 아니라 그냥 다양성의 관점으로 해석하는 스티븐 제이골드라는 진화론자도 있거든요. 그러니까 진화, 진화하는 거는 맞지만 그 진화가 자연 선택론은 맞는데 그렇다고 해서 자연 선택 당한 게 우월하고 당하지 못한 게 열등하다가 아니라는 거예요. 그냥 환경의 어떤 변수, 여러 가지 변수에 의해서 그때그때 그때 맞는 놈이 그냥 살아나는 거에 불과하다고 라 보니까 그때그때의 다양성이 어떤 관점론이거든요. 그러면 역사 관점에 대해서도 그렇게 고민해 볼 수도 있어요. 차라리 역사라는 건 어떻게 어떤 흐름과 목적을 갖고 변해가는 게 아니라 그냥 그때그때의 그 최선, 그때그때의 환경과 그 환경을 살아가는 인간이었던 최선이었던 이 시너지 효과들, 상호 관계성들이 만들어내는 그냥 우연이 아닐까? 우연이 아닐까? 이런 것들도 있죠. 필연이 아니라 하나의 우연적인 어떤 삶과 다양성이었던 관점으로도 역사 관점을 정리해 볼수 있습니다. 그렇죠? 제가 그래서 역사 발전론에 대한 어떤 종합적 검토, 견해라고 해서 제가 사실 어떤 그 논술 시험 답안에가 썼던 어, 답안지거든요. 그래서 이걸 한번 여러분이 읽어 보셔도 도움이 될 거예요. 그래서 진화론으로 여러분이 끌고 가도 되고요. 태보론으로 주장할 수도 있고, 아니면 순환론과 혹은 뭐 그때 그때 어떤 다양한 어떤 관점으로도 역사를 적용해 볼수 있습니다. 중요한 건 논거죠, 여러분. 그러니까 저는 결과를 내리려고 하는 게 아니니까 이 수업을 통해서요. 어, 역사 진화론을 여러분 주장하실 분들은요. 기본적으로 자신이 공격받을 그 논거를 반박할 수 있어야 돼요. 그래서 이 역사는 진보한다라고 보는 사람들이 가장 많이 듣는 비판은 뭐냐면 당연히 이야 이거 그건 단순히 기술만 발전하는 거 아니야? 과연 인간이 인류의 어떤 정신이나 이런게 따라갈 수 있는가? 인간은 더 악해지고 있지 않냐? 세상은 점점 더 악해지고 있지 않나? 여러가지 어떤 실증적 증거를 막 갖다 대잖아요. 아까처럼 이제 원자폭탄도 원 그렇구요. 그런데 이제 진화론을 끝까지 주장할 사람들은 진보론을 주장할 사람들은 오히려 그것을 컨트롤하는 인간의 지성도 같이 증가하고 있다. 뭐 이런 식으로 얘기해 볼 수도 있다라는 거예요 인류가 그때그때 그때 막 여러가지 어떤 넘어짐이 있죠. 퇴보하는 것처럼 보일지 모르겠지만 사실 인류는 그거에 어떤 그 잠시 동안에 어떤 이 한걸음 뒤로 도약하기 위한 거죠. 오히려 더 멀리 도약하기 위해서 한두걸음 뒤로 어 뒷걸음은 칠, 칠, 칠지언정. 사실은 인류는 거기에 적응하고 있다는 거예요. 오히려 여러가지 위기관리 능력도 생겨나면서 결국은 어, 더 멀리 우리는 뛰고 있는 셈이다. 기술이 발전하는 만큼 그 기술을 컨트롤할 수 있는 인간의 능력과 혹은 인간의 인권에 대한 성장 그죠 인간의 어떤 기본권 민주주의의 성장 흐름을 근거로 들어서 기술만 발전하는 게 아니다 인간의 어떤 정신적 가치나 이런 것도 함께 발전해 간다라고도 주장해 볼수 있습니다. 거꾸로 이제 태본론을 주장할 사람들은요 그런 진보가 다 허구다라고 보는 거죠 잠시 동안에 오히려 그 증가처럼 효율성처럼 보일 뿐이지 인류사를 봐도 결국은 영원한 제국은 없었잖아요 계속 패망해 가거든요 결국 그거의 반복일 수도 있다는 라 거예요 근데 그 반복조차도 점점 더안 좋아질 거다 엔트로피 같은 것까지 들고 와서 결국은 인류가 사용 가능한 에너지도 고갈될 것이고 심지어 에너지 고갈 전에 인류의 이 탐욕과 욕망의 크기 때문에 예, 그게 이제 기술과 맞물려서 오히려 한 번에 멸망할 수도 있다. 뭐 이런 개념으로 더 비관적으로 볼 수도 있습니다. 순환론은 이두 가지를 다 비판하면 되는 거고요. 어, 이해가시나요 음, 좋아요. 자, 그렇게 해서 여튼 시간적 관점에 대해서 이 어, 서구와 동양의 시간 인식과 공간 인식이라고 했지만 사실 지금 얘기한 건 어떻게 보면 그래서 이 서구 근대적 관점에 대해서 보는 시간관을 나름대로 또 여러 가지 다양한 어떤 문화적 관점에서 다양한 어떤 문화에서 보는 역사, 발전론이라고. 어 우리가 살펴봐 살펴볼 수 있었죠. 자, 그리고 공간 인식은 좀 간단하게 볼게요. 원래 최근 이제 여러 가지 시험 문제에서 이제 공간에 대한 것도 많이 나오긴 하는데 동서양에 대한 공간 인식도 그러면 마찬가지예요. 그러니까 이 서양의 근대적 관점은 무엇보다 이 공간 인식도 굉장히 아까 제가 얘기했죠. 수학화라고 자연의 수학화예요. 자연 자체가 굉장히 인간을 둘러싸고 있는 유기적 관점에서 본다면 라 이것을 수치화하고 수학화하는 건 사실 불가능해 보이는데 어쨌든 데카르트의 좌표평면 이후라고 볼수 있겠죠. 데카르트와 뉴턴 이후로서는 결국 우리는 모든 자연을 물리학으로 변화시키고 또 수학적 좌표로 변양시킴으로써 우리는 결국 공간도 굉장히 기계적으로 이제 판단하게 되는 거거든요. 동양은 그렇지 않았죠. 천지인을 세 요소로 막 근거서 우주로 해석하고, 그죠? 우주의 일체, 그죠? 인간과 자연에 대한 일체, 이런 개념에서 본다라면 공간인식에서도 당연히 하나된 유기성이 더 강조가 되어 왔다라고 볼수 있어요. 자, 그래서 제가 이제 그 써놓은 것을 보시면, 어 우리가, 그니까 이 동양에서는 실제로 그래서 모든 것을 자연과의 어떤 조화 속에서 국가의 도읍을 정한다거나 건축도 완성하게 되는 거죠. 그 제가 그 유홍준 교수님이죠 예전에 문화재청장이었던 그러니까 그분도 그 되게 강조하고 한국의 건축을 자랑하는 거가 바로 그거거든요 이 자연과의 조화 경복궁도 그렇게 해석하실 때 굉장히 아 저도 감명받았는데 단순히 건축물이 띵 하고 들어와 있는 게 아니라 그렇죠 저기 어 북한산 차, 북한산 자락부터 옆에 있는 인왕산과 결국은 어. 그 산에 있는 전기부터 시작을 해서 이 건축가의 조화, 그죠? 궁궐과의 조화와 어쨌든 이 풍수지리설의 연관성 여러 가지를 다 살펴보면서 만든 건축양식들이거든요. 그리고 또 하나 그때 인상적이었던 것도 그왜 돌담을 쌓아도요, 딱그 뭔가 이렇게 자른 게 아니라 거기에 맞는 모양을 찾아가지고 일일이 맞춘다고 하잖아요. 그러니까 최대한 자연의 형상을 유지하면서 건축하는 어떤 그런. 또 우리 조상의 지혜들 이런 것들을 봤을 때 확실히 이 동양적인 공간관이 이 자연과의 일체성을 많이 강조하는 측면이 있다라고 볼수 있어요. 근데 이제 우리가 얘기하는 서양의 공간이라는 것은 이제 근대적 공간이라는 거고 이 수학적 공간에서 결국은 어 공간이라는 건 대상적 공간이 되는 거예요. 체험적 공간이 아니라 대상적이고 그러니까 우리가 바라보는 예, 좌우가 또 분절되고 구별되는 예, 저 인간 중심의 경험 공간이다라고 볼수 있어요. 엘리아다의 성가속을 보면요. 실제로 거기서도 인간이 거주하는 공간이 오히려 더 중심적으로 봐요. 그러니까 인간이 거주하는 공간은 질서 잡힌 코스모스고 그 밖의 공간은 오히려 카오스다. 예, 무질서하다고 보는 거죠. 이런 이분법적인 어떤 공간인식은 서구학자들 내에서 많이 보여집니다. 반면에 어쨌든 이 동양의 어떤 여러가지 그 공간적 개념들에 대한 제시문들을 보면요 그 집도 여기 시베리아 원주민 얘기도 나오는데 시베리아 원주민의 그 파오라는 어떤 집은 하늘과 땅을 줄여놓은 모양이다 압축했다 라고도 막 보고 있고요 그리고 우리 그 불교의 어떤 관점에서 고집 멸도 있잖아요 불교의 고집 멸도의 고통과 고통을 멸하는 어떤 과정 우리의 집착을 멸하는 어떤 과정들을 도에 이르는 과정들을 또 어떤 그 불교의 그 절의 어떤 공간에다가 그대로 이제 반영해 놓은 이런 건축 양식들도 볼수 있습니다 자뭐 그런 뭐 그런 방식으로 제가 이제 여러 여러 개 어떤 제시문들좀 넣어놨으니까요 한번그 교재를 갖고 계신 분들 한번 읽어보시고요 그리고 이제 뭐어 도시의 형성 제가 이제 이걸 또 따로 만들어놨는데 말 그대로 여러분 이제 근대적인 도시가 이제 형성되면서 결국은 도시는 철저하게 균열적이고 어, 그죠 균질적인 어떤 인식 공간이라고 볼수 있습니다 그래서 과학적 기계적으로 배치가 돼서 대표적인 게 여러분 왜그 베르사유 궁전에서도 그런 도식으로 쫙 중요한데 전체주의잖아요. 그 당시에 절대주의. 왕정 중심으로 절대적 권력을 중시했던 또시대기도 하기 때문에 거기는 진짜 건축 자체가 길은 굉장히 반듯반듯한 것 같지만 그게 단순히 분열적인 다양성이었던 반듯함이 아니라 원형 방식이죠. 중앙에그 모든 베르사유 궁전을 중심으로 한 방사형으로 쫙 연결되어 있거든요. 여하튼 공간 매치도 굉장히 효율적이면서도 계산적인 방식으로 이루어지고 있다. 그죠 그래서 이런 도시에 대한 어떤 균일성에서 오히려 이제 압박감을 느껴서 다시 이제 농촌으로 돌아가고자 하는 어떤 귀농 현상도 최근에 생기는 것도 반사적인 어떤 측면이죠. 어, 우리 그 서울이야말로 전형적인 도시 공간이고 굉장히 근대적인 어떤 측면이 어우러지고 있습니다. 그래서 이런 상징적인 거죠. 도시하면 자본주의와 효율성, 이성과 계산 관계, 타자와 고독 등등의었던 수식어라면 농촌은 한적함, 여유, 느림, 자연 친화 등으로 표현된다라고 볼수 있어요. 이제 저 최근에 근데 제가 많이 고민하는 건 이러한 이분법도 오히려 또다 또 하나의 이데올로기일 수도 있는 게 도시인들이 갖고 있는 착각일 수도 있다라는 거예요 이미 농촌사회도 많이 변화됐기 때문에요 공동체라는 그 여러분 그 공동체적 가치가 이미 농촌도 많이 파괴가 되었기 때문에 그렇게 본다라면 오히려 농촌사회가 더 불편할 수 있다라는 거예요 이미 도시사회에서 자라왔던 특히 저 같은 세대, 제 이후 세대들은 농촌으로 간다고 해서 과연 편해질까? 이건 상당히 의문이 들수 있어요. 그리고 어 이제 은퇴하고 귀농하고자 하는 부모님들도 마찬가지죠. 이미 수십 년을 도시에서 살아왔는데 과연 돌아왔을 때 자신이 어렸을 때 꿈꿔왔던 그 고향은 사실 이미 사라진 지 오래일 가능성이 큽니다. 모습이 비슷하다고 해서 고향인 게 아니죠. 이미 그 모든 것들이 변해왔으니까요. 그 내부적인 것들은요. 자 여하튼 그래서 이제 시선과 건축 이 개념으로 이제 제가 마무리를 하고 있는데 결국 여러분 이제 근대적인 건축 양식들은 어떻게 보면 가장 효율적으로 배치하다 보니까 여기에 또 효율적인 권력, 효율적인 권력의 감시가 함께 적용이 됩니다. 그래서 우리가 어렸을 때 여러분 공부했던 학교들 보세요. 다 네모 반듯하잖아요. 네모 반듯하고 어, 교탁을 중심으로 배치가 되어 있고요. 또 항상 그 투명 유리를 통해서 어, 교실은 복도에서 또 관찰 가능하고요. 그러니까 언제든 우리는 감시의 대상으로서 사실은 어, 익숙해져 있는 거죠. 어, 군대. 그러니까 나중에 미셸 후코가 여기서 잠깐 이제 등장을 할수 있겠지만 뭐 군대도 그렇고 군대 막사 그리고 이제 학교, 병원, 또 공장 이런 어떤 모든 공간들도 다 사실은 감시의 대상으로서 가장 효율적으로 배치되고 있다. 그저 배치되어 왔다라고 볼수 있어요. 근데 이제 또 오늘날 현대 혹은 뭐 한병철 교수처럼 후기근대라고 표현할 때 오늘날 새로운 어떤 공간인식은 근데 뭐다? 오히려 이제 그걸 이제 초과적으로 보는 거죠. 이제는 그런... 너무 단순하게 대놓고 보고 감시하는 어떤 사회가 아니다 라고 보기도 하니까요 오늘날 새로운 이제 현대적 건축물들은 그런 방식을 이제 벗어나고 있습니다 오히려 이제 다양성을 추구하고 무정형을 추구하고요 대표적인 게 여러분 어떻게 보면 저기 동대문 디자인 플라자죠 DDP 같은 거 보세요 그거 보면은 아예 그 건물의 형태가 안 보여요 전체 모양이 어떻게 생겼는지는 하늘 위로 올라가 야볼수 있죠 실제로 우리가 가서 봤을 때는 예측 불가능합니다 이게 대체 무슨 형태지? 그러면서 불편함을 느끼죠 오히려요. 그러니까 여러분 이 현대가 뭐랄까 근대에 굉장히 익숙해져 있는 근대 공간 인식과 시간 인식에 익숙해져 있는 우리에게는요 오히려 이런 현대적 건축물들이 굉장히 좀 불편하게 느껴질 수도 있어요. 뭔가 독특하고 아름다움을 느끼는 동시에 불편함도 있는 거죠. 왜냐하면 우리의 인식에 뭔가 한 번에 안 들어오니까. 대체 이거 그 뭐야? 뭐 하는 공간이지? 어떻게 써야 되는 거지? 예. 어디서 어디까지가 이건물의그끝 끝과 마지막일까? 들어가는 입구는 어디야? 이런 것들이 다 헷갈리죠. 그러니까 이런 어 불확정 속에서 굉장히 불확정적인 어떤 그 흐름 속에서 우리가 굉장히 불안해 할 수도 있거든요. 자, 여하간 아 어, 그냥 그러니까 이런 근대와 현대의 어떤 흐름만 이해하시라. 그래서 근대적인 공간 인식은 굉장히 그러니까 우리는 압박적이었고. 근데 그게 이제 서구를 대표하는 거고. 그죠? 어찌 보면 우리가 고대에 있어서 결국은 그 동양적인 공간 인식이 어떻게 보면 현대적 사유로 굉장히 많이 이제 펼쳐 나온 거라고 볼 수도 있습니다. 사실은요. 음. 아 물론 그 뭐랄까요. 동지, 동대문 디자인 플라자는요. 모양 자체는 되게 또 현대적이지만 그 주변 공간과의 어떤 조화 가능성에서 본다라면 오히려 굉장히 또 이질적이어서 그건 여전히 대려 근대적일 수도 있다고 라볼 수도 있어요. 그래서 동대문 디자인 플라자 자체는 동대문과 사실은 굉장히 어우러지지는 않죠. 그래서 아예 미래적으로 볼 것인가 이런 것도 고민해 봐야 돼요 아마 당시에 한국의 건축가들은 그런 그 동대문의 역사성 시간의 부분이죠 또 공간적인 또그주변에 어우러짐까지 다 고민해서 아마 그막그 그 공모했던 걸로 알고 있거든요 원래 그 디자인을요 근데 하지만 역시 대부분은 당시 오세훈 시장은 어쨌든 이 서구적 방식을 더 좋아했기 때문에 물론 이그 동대문 디자인 플라자를 그 설계한 사람도 어떻게 보면 그 뭐예요? 뭐 중동 사람인데 엄밀하게 얘기하면. 근데 어쨌든 그 중동 여성분이 예, 만든 거죠. 음, 디자인하고 그돈 엄청 들었어요. 한 6천억인가 세금이 들은 걸로 알고 있는데 그 여하간 뭐 지금으로서는 저는 그래도 괜찮다고 봅니다. 어, 뭐, 어. 가면 어쨌든 일종의 오세훈이 꿈꿨던 랜드마크는 성공한 셈인데 아, 물론 오세훈이 잘했다 얘기는 아니에요. 그 목적도 없이 그냥 진짜, 진짜 목적 없는 건축물을 만들어놨잖아요 랜드마크에 비춰가지고 전형적인 나쁜 케이스에요 저는 오세훈의 그 서울시 바크 때 운영 방식이 보여지는거 겉으로만 화려한거에 너무 집착하다 보니까 정작 소프트웨어 자체에는 관심이 좀 드물었던거 아닌가 이런 비판에 자유로울 수가 없죠 그냥 오죽하면 어, 목적 없는 건축물을 지었겠어요 그걸 또 박원순이 받아서 어떻게 활용하는가에 대한 고민이 많이 있었고요 요즘은 제가 알기로는 뭐그렇든든 패션 공부하시는 분들한테는 뭐 거의 메카인 것처럼 DDP가 활용되고 있더라고요. 자 어쨌든 우리가 공간 양식에서 그래서 우리 기존에는 근대적으로는 감시 체계적인 어떤 공간을 형성해왔고 그런 공간 속에서 실제로 우리는 감시의 내면화를 겪어왔다. 이게 이제 그 반옵티콘이죠반옵티콘 나중에 우리가 추후에 다시 자세하게 공부할 거예요. 반옵티콘은요 어쨌든 이런 감시적인 체계 하에서 우리도 모르게 내면의 감시를 갖게 됨으로써 나중에는 직접 누가 감시하지 않아도 우리 스스로가 우리를 감시하는 어떤 자기착취의 문제가 발생하게 됩니다. 여기 아르벤바 고등학교라고 해서 그 예전에 그 숙명여대의 문제에서 나왔던 사례인데 거꾸로 이런 방사형 건축물이라고 해서 다 그런 그 중앙감시 체계는 아니라는 거예요. 오히려 날개 형식으로 만들어 감으로써 어 오히려 그 다양성도 살리면서 학생들의 다양한 활동들을 인정하는 어떤 공간도 만들어주면서 동시에 광장, 함께 연합하고 통합성을 이뤄낼 수 있는 광장적인 어떤 방사형 건축물도 만들어냈었거든요. 그래서 이 아르벤파 고등학교는 굉장히 오히려 그 이런 그파노티컨의 어떤 획일화적인 어떤 권력의 문제를 해소하는 또 대안적 건축물이 되기도 합니다. 그 다양성도 살리면서 하나도 될수 있는. 다양성에서 끝나버리면 문제잖아요. 여러분 사실 분열하다가 끝나버리면 그건 민주주의가 아니죠. 분열하면서도 여 분열하는 게 아니라 결국은 필요에 따라서 다시 연대할 수 있는 그런 유기적인 역동성이 있어야 진정한 민주주의거든요. 어쨌든 그런 공간인식 새로운 어떤 공간건축과 인식에 대해서도 이런 변화를 겪어왔다고 볼수 있습니다. 저는 그래서 오늘날 학교도 변하고 있잖아요. 예전처럼 저희 때처럼 그냥 단순히 사각형만을 고수하지는 않는다라는 거. 나름대로 다양한 어떤 그 강당이 생기면서 다양한 어떤 또 건축 양식도 도입되고 있고요. 어 저는 그래서 그 생각해요. 이러면 교탁도 마찬가지죠. 어. 앞으로 나란히만 할 필요 없잖아요. 왜그 공간 배치를 꼭 그렇게 줄을 맞출 필요가 있을까. 그죠? 줄을 맞춰야 직성이 풀려왔던 우리의 성향이 문제가 아닐까. 이거 이쪽에 여러분 강박일 수도 있거든요. 그래서 좀 어질러져 있더라도, 그런 어질러진 것처럼 보이는 카오스 안에도 나름대로 그 코스모스가 있지 않을까 이런 것들을 좀 고민해 보는 게더 좋지 않을까 싶습니다 그 안에서 이제 학생들의 다양성도 살아날 수 있겠죠 너무 획일화된 어떤 교복 획일화된 어떤 줄맞추기 이런 것들은 오히려 우리들의 어떤 이 정서 안에 어떤 내면의 감시를 갖게 만드는 부분들이 있습니다 자 어쨌든 오늘은 그래서 이런 그 시간과 공간에 대한 관점 예 그래서 시간적으로 꼭 이제 서구 근대적으로 과연 우리는 역사는 꼭 진보에 가는 것인가에 대한 의문을 짧게 생각해봤고요 또 공간적으로도 꼭 그런 선형적인 건축물과 회기라된 어떤 공간 안에서 우리가 살아야만 하는가 이런 문제들을 우리가 고민해봤습니다 사실 이것만으로도 굉장히 많이 고민해보고 수업의 시간에는 굉장히 여러 사례들이 많이 들면서 이제 하지만요 어쨌든 오늘은 항상 우리 데우스 스마키나 지금 이 팟캐스트 강의는 이제 엑기스 강의니까 이런 흐름이 있다 라는 것만 알아두시고 어 넘어가면 될것 같습니다. 어차피 뭐 뒷수업들 하다보면 또 연계되거든요. 그걸 기다리면서 오늘 수업은 여기까지 하겠습니다. 고생하셨습니다.